0: Witamy wszystkich wędrowców. Trafiliście na pierwszy odcinek podcastu Pod Zielonym Smokiem. Dzisiaj zajmiemy się głównie wyjaśnieniem, dlaczego wybraliśmy książkę Hobbit jako pierwsze dzieło Tolkiena, które poddamy szczegółowej analizie. Zastanowimy się, czym będziemy się posiłkować w omawianiu premierowej powieści profesora. Poznamy też historię Hobita, czyli kiedy, gdzie, jak został wydany oraz przytoczymy parę ciekawostek z tym związanych. Na koniec powiem Wam pokrótce, na jakich aspektach fabuły skupimy się najbardziej. Witam, nazywam się Maciej i będę Was gościł w Uroczej Gospodzie pod Zielonym Smokiem. W naszym podcaście zajmuję się przygotowywaniem oraz opowiadaniem Wam kolejnych fragmentów tekstów profesora Tolkiena.
1: A ja jestem Kasia i moja rola polegać będzie na wsparciu językowym, zwłaszcza jeśli przyjdzie nam zmierzyć się z językiem angielskim i zajmuje się też stroną techniczną obsługi naszego podcastu oraz mediów społecznościowych. Nie będziecie mnie tu zbyt dużo słyszeli, ale będę zawsze na zapleczu.
0: Gospoda pod zielonym Smokiem to miejsce przyjazne wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom. Tutaj będziecie mogli wspólnie z nami przewędrować przez niezwykle obszerną oraz ogromnie bogatą twórczość profesora J.R.R. Tolkiena.
1: Będziemy analizować jego teksty po kilka akapitów w każdym odcinku. Zagłębimy się w historię, poszukamy ciekawostek oraz humorystycznych wątków. Sprawdzimy też, jak nasze rodzime tłumaczenia dzieł profesora wypadają między sobą, czy też z oryginalnym tekstem.
0: W naszych analizach posiłkować się będziemy w dużej mierze już istniejącymi materiałami, których ogrom, co tu dużo mówić, jest niesamowity.
1: Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o naszym podcaście, Zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem zerowym, gdzie mówimy trochę o sobie, a przede wszystkim o samej formie, inspiracji i celach naszych działań. Kończąc wstęp, zapraszamy do wspólnej wędrówki przez Śródziemie.
0: Także zajmijcie miejsca w naszej gospodzie pod Zielonym Smokiem, otwórzcie książkę, przygotujcie sobie kufelek dobrego trunku i zaczynamy naszą podróż do Śródziemia. Tematem, od którego chciałbym zacząć dzisiejszy odcinek, Jest kwestia wybrania przez nas Hobbita jako pierwszej książki, którą w tym podcaście będziemy analizować. Dlaczego Hobbit? Wydawałoby się, że najbardziej sensownie byłoby zacząć od Simarylionu. Może pokrótce tym niewtajemniczonym przedstawię historię Śródziemia oraz podam, jak książki odpowiednie książki były do tej historii przypisane. A więc, jak to zwykle na początku, pierwsze co się zdarzyło to było stworzenie świata. I w miarę, szczeg- w miarę możliwości szczegółowa historia pierwszej ery oraz pokrótce druga II i trzecia. To wszystko zostało opowiedziane na łamach Sin Marilionu. Książki wydanej najpóźniej, książki, nad na którą profesor pracował najdłużej i w zasadzie została wydana po jego śmierci przez jego syna Christophera. Następnie, chronologicznie patrząc na wydarzenia wśród Ziemi w świecie Tolkiena, jest Hobbit, czyli są to wydarzenia, które mają miejsce około 60 lat przed końcem III ery, czyli już dużo, dużo, dużo później po wydarzeniach dziejących się na łamach Silmarillionu. A następnym wielkim dziełem Tolkiena jest Opus Magnum, czyli Władca Pierścieni. I w zasadzie dotyczy on wydarzeń dziejących się na koniec trzeciej ery, delikatnie zahacza o tematykę początka czwartej yy, ery. Natomiast dodatki do Władcy Pierścieni, czyli to, co jest w trzecim tomie książki zajmuje jej jedną trzecią w zasadzie, to już jest y, tematyka zarówno z drugiej ery i trzeciej ery jako całości. Te trzy elementy składowe, Silmarillion, Hobbit i Władca Pierścieni uważane są powszechnie za tak zwany kanon tolkienowski albo legendarium, czyli książki, które sam profesor praktycznie prawie że za życia wydał wszystkie z nich i są to najważniejsze jego dzieła. Natomiast mamy też Całą gromadę książek dodatkowych, które wydane zostały już później po śmierci profesora, a przy pomocy bardzo, bardzo doskonałej pracy jego syna Christophera, i dopowiadają one elementy, doprecyzowują pewne elementy z tych głównych książek. I mowa tu na przykład o The History of Middle-earth, wydanych w Polsce niedokończonych opowieści, czy Upadku Numenoru i wielu innych książek, które zostały właśnie przez Christophera edytowane i wydane w latach w zasadzie od śmierci profesora do teraz na bieżąco, bo upadek numeru jest najświeższą książką, która została wydana w 2022 roku no i teraz pytanie z takiego punktu widzenia ten mój wybór, nasz wybór wydaje się co najmniej dziwny albo nawet wręcz bezsensowny bo wygląda na to, że zaczynam od środka no ale ci na pewno i tutaj są opinie wśród badaczy z którymi się częściowo zgadzam Między innymi taką osobą jest Kory który tytułuje się pseudonimem The Tolkien Professor. W jego podcaście i książce bardzo dużą uwagę zwraca on na odbiór Hobbita, czytanego jako pierwszą książkę. Wiemy z historii, że de facto ta książka została wydana jako pierwsza w 1937 roku na rynku brytyjskim, rok później na amerykańskim, a podobnie w Polsce, tylko w Polsce ta różnica między Wydaniami kolejnych powieści profesora była mniejsza, natomiast wiemy, że na rynku brytyjskim od wydania czegokolwiek następnego pochobicie minęło 17 lat, czyli dopiero w 1951 roku został wydany Władca Pierścieni. Oznacza to, że czytelnicy, którzy pod koniec lat 30. XX wieku dostali do rąk pierwszą powieść profesora, nie znali nic więcej, żadnych innych historii ze śródziemia. Wiele elementów legendarium już wtedy istniało w jakiejś formie, natomiast czytelnicy, odbiorcy, tacy jak my mieli hobita i nic więcej przez 17 lat. Czyli oni zapoznawali się ze Śródziemiem właśnie przez tę książkę. I teraz spróbujmy sobie wyobrazić jakbyśmy odbrali tę książkę, nie znając całej reszty. Wiadomo, teraz my wszyscy mamy w głowie na pewno filmy, mam przeczytane książki albo część z was może nie, to wtedy super. Natomiast nie da się ukryć, że ci, co czytali całość, wiedzą doskonale, że odcinając się od całej reszty, sam Hobbit to zupełnie inne dzieło. Większość osób, która będzie teraz wspólnie ze mną w tej gospodzie pod Zielonym Smokiem wspólnie z nami wędrowała przez świat Hobbita, na pewno zna resztę książek. Pewnie znacie też filmy tak itd., itd. Więc siłą rzeczy ułatwia nam to analizę Hobbita, i, chociaż w przypadku znajomości tylko filmów, moim zdaniem utrudnia. Ale wracając do książek, mamy wgląd w całą głębię świata. Mamy znajomość Sinmarillionu, czyli tego, co wydarzyło się przed, oraz dodatków do, do Władcy Pierścieni, też mówiących o wydarzeniach przed y, y, Hobitem, I mamy też wgląd w następstwa wydarzeń wyprawy Bilba, Postaci Wojny o Pierścień i Przygód Froda, czyli, czyli tego, co jest opisane w Władcy Pierścieni. No i wiadomo, pozwala to spojrzeć na hobita zupełnie inaczej, ale czy lepiej? Moim zdaniem niekoniecznie. Wierzę też w to, że znajdą się wśród was tacy, którzy czytają hobita po raz pierwszy. Teraz właśnie razem z nami współuczestniczą w wędrówce przez tę powieść. I naprawdę, uwierzcie mi, wielce zazdroszczę takim osobom. Ponieważ czytanie Tolkiena po raz pierwszy, nie wiedząc nic o całości jest przeżyciem niepowtarzalnym, ale wiadomo, że może być tylko jeden raz takie przeżycie. A drugim, kolejnym następstwem tego jest dowiadywanie się później o ogólnoświatowym kontekście tych wydarzeń czy, czy historycznym podłożu tego, co właśnie przeczytaliśmy. I zrozumienie całości też jest kolejnym, niepowtarzalnym przeżyciem. Dobrze, ale wróćmy do głównego wątku. Wyobraźcie sobie w tym momencie, że czytacie hobita, a nie wiecie nic o pierścieniu, jego znaczeniu, jego roli w uniwersum. Nie wiecie też, kim jest Gandalf. W zasadzie z punktu widzenia Hobita książki, wydaje się on zwykłym wiejskim kuglarzem, który dodatkowo organizuje wyprawy, głównie w celu zdobywania skarbów i spawy. Dalej nie wiecie, kim jest Elrond, przyjaciel elfów, kim on jest, jaka jest jego historia. Król elfów z Mrocznej Puszczy jest tylko i wyłącznie królem elfów. Nie znamy nawet jego imienia z książki Hobbit, a jest on przecież Tranduilem, ojcem Legolasa, synem Orofera, potomkiem Awarii, Sindarów. No i plus wiele innych takich elementów. Słuchajcie, to jest zupełnie inna książka. Kompletnie inna rzeczywistość, inny odbiór i przede wszystkim to, co nas dotyczy, inna analiza. Tutaj być może lekko wyprzedzę fakty i puszczę weter lekki spoiler. Otóż w skrócie, Tolkien napisał książkę o Bilbie Baginsie. Bilbo Baginsie. Zwykłym, sympatycznym, małym, w cudzysłowie małym człowieczku, preferującym proste, wygodne życie. Postacią, z którą każdy z nas z łatwością może się utożsamiać. A wielu na pewno może zazdrościć bądź marzyć o takim życiu. Z drugiej strony, jeżeli ktoś takie życie jak Bilbo pędził przed wciągnięciem go w całą wyprawę, to gratuluję, że można tak sobie żyć. Super. Ale wracając, Tolkien napisał książkę o ewolucji charakteru, o zmianach sposobu myślenia, o dojrzewaniu, przekształcaniu wygodnego arystokraty hobbickiego w zawadiakę, w poszukiwacza przygód, w osobę, która de facto pod koniec wyprawy przejmuje rolę jej lidera. To on planuje, to on wprowadza w życie elementy, które determinują historię. I po tym wszystkim wraca on jako zwykły hobby do swojej norki Siada sobie w swoim wygodnym foteliku lub też przed drzwiami swojej norki, pali sobie swoją fajeczkę i staje się z powrotem tym, kim był wcześniej. W zasadzie tak to wygląda. Ale w ten sposób możemy przeczytać Hobita tylko wtedy, kiedy zamkniemy się na znajomość całej reszty legendarium. A to jest kluczowe, bo tak Tolkien tę książkę napisał. I to jest właśnie jeden z głównych powodów mojego wyboru Hobita jako pierwszego analizowanego tutaj dzieła profesora. Spróbujemy spojrzeć wspólnie na to dzieło, wyłączając z głowy znajomość całej reszty. A co się stanie, gdybyśmy spróbowali odrzucić taki sposób myślenia? Słuchajcie, książka automatycznie stanie się opowieścią o przede wszystkim znalezieniu pierścienia, o historii wieloletniej walki Gandalfa, który okazuje się jakimś więcej niż tylko wiejskim kularzem, walki Gandalfa z Sauronem, na różne sposoby walki dobra ze złem, która też jest częścią, elementem tego wszystkiego walki Saurona z ludźmi, elfami czy krasnodami. Natomiast spycha nam to zupełnie na bok samą postać Bilba i staje się on z automatu jakby tylko i wyłącznie uczestnikiem. Nawet być może trochę przesadzę, ale moim zdaniem zostałby wtedy on zepchnięty z z jednoosobowej roli głównego bohatera, jaką jest w książce Hobbit, do co najwyżej postaci pierwszoplanowej, ale już tylko równorzędnie z kilkoma innymi, chociażby z Gandalfem. Zostają wtedy tylko takim trybikiem w mechanizmie i częścią wielce znaczącego przedsięwzięcia, jaki Gandalf zainicjował. Tutaj na marginesie chciałbym wspomnieć, że film Jacksona mocno zepsuł odbiór książki. Adaptacja Władcy Pierścieni była moim zdaniem całkiem ok i mogę powiedzieć o niej dużo pozytywnych rzeczy. To o adaptacji Hobita w trzech filmach. No, już raczej nie. Moim zdaniem, ta adaptacja jest w skrócie beznadziejna. Opowiada ona o krasnoludach, o orkach, o niesamowitych wydarzeniach, w których bohaterowie przeciwdziałają jakimkolwiek prawom fizyki i w ogóle robią rzeczy niesamowite i wiadomo, to jest fantastyka. Mogą, ale okej. Okay. Ale jakby Tolkien, jego fantastyka. To nie jest świat, w którym magia po prostu strzela z każdego kwiatka, drzewa i chmurki. Ta magia jest bardziej wyrafinowana, jest zupełnie inna, na innym poziomie. Do tego, do tego, bohaterami filmu Hobbit, filmu Hobbit są Krasnoludowie, jest Gandalf, jest Legolas. W filmie jest Azok. Dlaczego tam jest Azok? Tam nie powinno być Azoga, no i Bolg. Ok, Bolg, oczywiście, że jest. Jest Kili i wątek jego miłości do. Tauriel. Kim jest Tauriel? W trzeciej części pojawia się Bart, wątek jego dzieci i te elementy. Wiadomo, to jest Hollywood, ja to wszystko rozumiem, ale jestem fanem Tolkiena, a nie Hollywood. Stąd moja opinia taka, jaka jest. Ale wracając do tego filmu, Bilbo jest tylko i wyłącznie małym elementem większej całości. Z pewnością nie jest bohaterem głównym albo jedynym głównym, tak jak powinien być w książce. No i pomijam już ten fakt, że właśnie Jackson dołożył wiele wątków od siebie, zmienił historię, zupełnie odbiegając od książki, ale to już tak na marginesie. Dobrze, wróćmy do meritum. Pierwszy element układanki znamy, wiemy, że chcemy czytać Hobbita jako pierwszą książkę, którą czytelnicy mieli się okazję zapoznać. Kolejnym elementem układanki dotyczącym właśnie wyboru Hobbita jako pierwszej analizowanej przez nas tutaj książki jest ton pisania. Ci, którzy czytali inne dzieła profesora zgodzą się na pewno teraz ze mną, że jest ona podana w zupełnie innym brzmieniu, z innym sposobem budowania napięcia i opowiadania niż jakby pozostałe książki. Przede wszystkim to jest jasne. Hobbit był dedykowany dla odbiorców młodszych. Jednocześnie oczywiście posiada bardzo dużo wartości albo wręcz nieograniczoną ilości wartości również dla dorosłych czytelników. Nie ma co do tego dwóch zdań. Ale nie da się ukryć, język pisania Sposób przekazywania informacji jest bezsprzecznie ukierunkowany na młodszego widza, na młodszego odbiorcy. Wiadomo jest wszem wobec, że Tolkien tworzył hobita w zasadzie jako opowieść dla swoich dzieci. Dopiero później powieść ta została wciągnięta do tzw. legendarium, o którym mówiłem wcześniej. Ci z was, którzy znają cały kanon Tolkienowski wiedzą, że istnieje narracyjna zmiana w wydźwięku opowieści wraz z kolejnymi dziełami. Ton wypowiedzi jakby od takiego infantylnego, bezpiecznego, leciutkiego w odbiorze, zmienia się w coraz bardziej podniosły, epicki, taki coraz bardziej górnolotny. Spójrzmy, jak to wygląda w książkach. Tak de facto mamy kolejne wydane książki, więc Hobbit, celowany w w dziecięcych odbiorców. Później mamy Władcę Pierścieni. I tutaj pierwszy tom, książkowy tom, czyli jeden z tych sześciu, które są w książkach, a nie trzech, czyli mówię teraz o pierwszych rozdziałach hobby, yy, Władcy Piercieni. Tam już jest wszystko jeszcze tak w miarę przyjemne i lekkie, ale już stopniowo w tych rozdziałach dochodzi trochę takiego mroku, takiej tajemniczości, ciemności i trochę takiego napięcia, którego w żadnym momencie Hobita nie było. I później od momentu, kiedy drużyna wyrusza z Rivendell, no, bohaterowie stają rzuceni w wir wydarzeń, które jakby są bardzo podniosłe, epickie i one doprowadzają do końca trzeciej ery i walki z Sauronem. Czyli to jest już wtedy bardzo epicka opowieść o wielu wydarzeniach, bohaterowie biorą udział w wielu bitwach, w wielu kluczowych elementach, których końcem jest jakby zakończenie historii Pierścienia. No i później mamy ten Cinmarillion, który jest zupełnie kompletnie innym dziełem. On się zaczyna od kosmologii, od tworzenia świata, więc takie bardzo krótkie opowiadania o wydarzeniach, o których tak naprawdę mamy mało pojęcia. Tak tak to można odebrać jako czytelnik. A są to wydarzenia, które zdeterminowały całą historię Śródziemia. Bardzo ogólnie wspomniane są historie z pierwszej ery, bez szczegółów, poza tymi takimi większymi opowieściami, które są też osobno wydane jako osobne książki. Mówię teraz o dzieciach Hurina, o o pieśni o Luthien, czy upadku Gondolinu. I właśnie w tym Silmarillionie jest walka z elfów z pierwszym złem tego świata, czyli morgotem. Morgot był czarnym władcą i jednym z walarów, a Sauron, z którym teraz walczą nasi bohaterowie w, na koniec trzeciej ery, był wtedy tylko jego wasalem w zasadzie. No i mamy też jeszcze jakieś tam kronikarskie zrelacjonowanie zrelakcjoniz- wydarzeń z drugiej ery. Bardzo pobieżnie na kilku kartkach. Ale wydźwięk Silmarionu jest kompletnie inny. Tam bohaterowie przeżywają naprawdę ciężkie, ciężkie chwile. Są one opisane już jakby doskonałym przykładem takiej tragicznej historii jest historia dzieci Hurina. Zapraszam. Będziemy kiedyś się omawiać. Przy okazji Silmarionu, mam nadzieję, wtedy skupimy się na niej bardziej. No i teraz wracajmy do naszego tematu głównego, czyli wybierania. Dlaczego Hobbit? No to spójrzcie teraz. Dla potencjalnego, takiego standardowego czytelnika łatwiej wejść w ten nowy uni- uniwersum zaczynając od czegoś lekkiego. Zresztą pewnie większość z Was się zgodzi. Ci, którzy zdążyli zakochać się w świecie Tolkiena na podstawie władcy, hobita, filmów, mieli na pewno poczucie zderzenia z murem przy pierwszej lub pierwszych próbach Sin Silmarillionu. Wielu z was, nas, bo ja też tak miałem, na pewno też nie byłam w stanie przejść przez tę książkę w całości za pierwszym razem. Ona jest trudna. A żeby zrozumieć tak de facto Silmarillion i docenić go w całości, ja potrzebowałem trzech razy. Myślę, że wielu z was potrzebuje podobnie, może więcej. No i teraz zobaczcie. I teraz gdybym ja wybrał Silmarillion, który kronikarsko jest opowiada o wydarzeniach pierwszych w świecie Tolkiena. Wyobraźcie sobie, że wybieram ten Sinmarillion do analizowania tutaj. I zmuszam potencjalnych słuchaczy i czytelników Tolkiena do tego, żeby od, od Sinmarillionu zaczęli swoją przygodę. Słuchajcie, równie dobrze chyba mógłbym od razu na drzwiach gospody wyjść białą flagę i powiedzieć, zamykamy. Tak, to tym samym podsumowując ten wątek, drugim argumentem stojącym za moim wyborem jest prosty fakt. Hobbit, czyli tam i z powrotem, ułatwia nam stopniowe wejście na ogromne połacie północno-zachodnich krańców śródziemia, czyli wydarzenia, które determinują całą historię i świat Tolkiena. Dobrze, i teraz zajmiemy się jeszcze jednym, trzecim i ostatnim elementem składowym, który jest dla mnie argumentem za tym, żeby wybrać Hobbita jako pierwszą książkę. A więc załóżmy, może i tak. Wiadomo, albo ci, którzy nie wiedzą, to teraz powiem. Tolkien na pewnym etapie swojej twórczości chciał stworzyć dla Anglii legendarium i kosmologię. Według profesora Anglicy zasługiwali na mitologię co najmniej tak bogatą jak dla starsza i nowsza, czyli mitologię głęboko nordyckie, jak pierścień nibelungów chociażby, czy nie mówiąc już o mitologiach klasycznych nordyckiej, słowiańskiej, rzymskiej czy, czy greckiej. I takim elementem Łączącym współczesność z czasami powstania świata miała być, według niego, Czerwona Księga marchi Zachodniej. Ta oto książeczka, Czerwona Księga marchi Zachodniej, to jest książka, którą w zasadzie zaczęli pisać, zaczął pisać Bilbo. Później kontynuował ją Frodo, ostatnie kartki dopisywał sam, a wiele innych elementów dopisywały już następne, później osoby. Między innymi Mary i Pipin. Zaraz powiem, jak to mniej więcej wyglądało. Chronologicznie rzecz biorąc, początek tej kroniki, tak nazwijmy tę książkę, Czerwoną Mark- Księgę Marchi Zachodniej, to Hobbit, bo Bilbo jest pierwszym autorem. To Bilbo zaczął pisać Czerwoną Księgę Marchii Zachodniej. I pierwsze co, to oczywiście przytoczył opowieść o swojej przygodzie, o swojej wyprawie do Samotnej Góry i z powrotem. W następnej części Czerwonej Księgi Marchi Zachodniej znajduje się historie zaczęte przez Bilba, a dokończone przez Froda. I oni są narratorami opowiadającymi wydarzenia dziejące się na koniec III ery. W skrócie jest to Władca Pierścieni. Natomiast kolejne fragmenty tejże Czerwonej Księgi to są już prace częściowo następców sama Meriego i Pipina. A są też tam także tłumaczenia legend i historii zasłyszane od elfów. Autorami tych tłumaczeń byli oczywiście Bilbo i Frodo. I te elementy składają się na to, co zostało zawarte w dodatkach do Władcy Pierścieni. A także później stały się na pewno podwalinami z Pamiętajcie, że wiele rzeczy hobici, zwłaszcza Bilbo i Frodo, usłyszeli od elfów Welronda. Bilbo spędził tam kłopę czasu. I w zasadzie miał bardzo wiele możliwości, był bardzo ciekawy, dociekliwy, miał wiele możliwości zdobycia informacji, a także chciał je tłumaczyć. I przetłumaczył bardzo wiele pieśni, elfów, z których oczywiście wywnioskować można, jak przebiegała historia wydarzeń. Niepodważalnie ogromny wkład w poznanie historii, zwłaszcza III Ery i Gondoru oraz Arnoru, musiał włożyć Aragorn. Także Gandalf przecież to jest postać, która w śródziemiu żyje od no, praktycznie od początku. No i Wiemy też, że Mery i Pipin po wydarzeniu z władcy pierścieni, po zakończeniu wojny o pierścień, jako rycerze Gondoru i, i Rohanu odpowiednio spędzali na dworach tych królestw odpowiednio yy, sporą porcję czasu. Tam też zdobywali informacje, tam też słyszeli historie, które dokładali do tej Księgi Czerwonej Marchi i spisywali je. Czyli gdybyśmy chcieli analizować twórczość Tolkiena jako kolejne elementy tej Czerwonej Księgi Marki Zachodniej, no to znowuż naturalną. Pierwszą częścią tej operacji jest właśnie przeczytanie i przeanalizowanie hobita. Hobita, czyli tam i z powrotem. No i to tyle w temacie wyboru. Myślę, że przedstawiłem moje stanowisko dosyć czytelnie i uargumentowałem. U- u- Ale jeśli nie, no to czekam na Wasze pytania. Być może uważacie, że mogą zacząć inaczej i z chęcią tę sprawę przedyskutuję mailowo czy w innej formie. Oczywiście zapraszam. Natomiast jak już powiedziałem, jest to mój wybór, będę się go trzymał. Wiadomo jest, że można by było wybrać inaczej i zebrać kubkę argumentów je przytoczyć, byłyby one racjonalne i tak, tak, racja. Natomiast ten wybór jest nasz. W tej gospodzie zaczynamy od hobita. Kończymy temat wyboru, a po krótkiej przerwie przechodzimy do tematu drugiego, czyli do historii
1: hobita. Serdecznie witamy tych i te z Was, którzy odwiedzają naszą gospodę po raz pierwszy. I przypominamy, Gospoda pod Zielonym Smokiem to nie tylko podcast.
0: Można nas znaleźć na instagramie pod.zielonym.smokiem. Na Facebooku podcast pod Zielonym Smokiem. Czekamy też na wasze maile na gospoda małpa pod Smokiem, pisane razem. Oczywiście, nasz podcast jest dostępny na większości znanych platform, takich jak Spotify, Google Podcast, Apple Music
1: i wiele innych. Jeżeli podoba się Wam to, co tutaj robimy, zachęcamy do wystawienia nam najlepiej pozytywnych, ocen i komentarzy oraz do zasubskrybowania kanału. Zachęcamy również do rozszerzenia naszej społeczności. Jeśli macie znajomych, którzy mogą być zainteresowani wspólnym wędrowaniem przez dzieła Tolkiena, zaproście ich pod Zielonego Smoka. Im będzie nas więcej, tym więcej możliwości.
0: Nasza strona internetowa smokiem.com zawiera linki do wszystkich odcinków wraz z przypisami a także przy bogatą bibliotekę książek J.R. Tolkiena oraz jego syna Christophera, a także książek o Tolkienie.
1: Zapraszamy też do dyskusji na wszystkich dostępnych kanałach. Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie, podpowiedzi, komentarze, czy też dodatkowe informacje, które pomogą się nam rozwinąć i ulepszyć naszą gospodę.
0: Jeśli chodzi o historię Hobita, bo teraz do niej przejdziemy, Musimy oczywiście zacząć od samego początku, czyli co ewentualnie zainspirowało profesora do napisania swojej pierwszej powieści. Jak podaje Douglas Anderson, za źródła inspirujące profesora do napisania Hobbita uznaje się dzieła Andrew Langa, braci Grimm, Rudyarda Kiplinga, Williama Morrisa, czy na przykład George'a Macdonalda. Kluczowym dziełem będącym podstawą wielu elementów legendarium Tolkiena i nie tylko... Legendarium, ale w ogóle całej sposobu myślenia, tak zwanej nordyckiej odwagi i wielu innych elementów, jest Beowulf. Beowulf to książka, to jest średniowieczny poemat, który, przypomnę tylko, Tolkien jest autorem jednego z najlepszych tłumaczeń Beowulfa z języka staroangielskiego na współczesny angielski. I Beowulf, myślę, że gdybyśmy kiedyś znaleźli czas, to zrobimy o nim specjalny, osobny odcinek, ponieważ książka jest kluczowa, dla zrozumienia w ogóle yy, Tolkiena. Jak takie przykładowe materiały, o których mówiliśmy powyżej, czyli te książki wymienionych yy, autorów mogły wpłynąć na naszą historię? No, podam Wam jeden wybrany przykład. Dziełem uznawanym za istotny wzorzec dla Tolkiena była książka The Marvelous Land of Snakes, autorstwa E.A. Wajka Smitha. Bohaterowie tej książki, zwłaszcza Gorbo, mogą być uznawani za pierwowzór hobbitów jako rasy. Występuje też wiele podobieństw w narracji. Zacytujemy tu fragment tej książki w oryginale, czyli po angielsku. Ci z Was, którzy czytali Tolkiena, od razu zauważą podobieństwa. To poprosimy teraz Kasię.
1: The are great on feasts, which they have in the open air at long tables, joined and following the turns of the street. This is necessary, because nearly everybody is invited. That is to say, commanded to come, because the king gives the feasts, though each person has to bring his share of food and drink and put it in the general stock. Of late years, the procedure has changed, owing to the enormous number of invitations that had to be sent. The commands are now understood, and only invitations to stay away are sent to the people who are not wanted on the particular occasion. They are sometimes hard up for a reason for a feast, and then the master of the household, whose job it is, has to hound for a reason, such as being somebody's birthday. Once they had a feast because it was nobody's birthday that day. No no, stoły tak długie, że musiały aż zakręcać wraz z ulicami. W tym krótkim fragmencie zauważamy podobieństwa między snergami a hobbitami. Obie terasy uwielbiają przyjęcia zwłaszcza te urodzinowe. Uwielbiają także wysyłać sobie zaproszenia. Ale ostatecznie snergowie doszli do wniosku, iż łatwiej wysyłać antyzaproszenia tym, których nie chce się widzieć na swoim przyjęciu. Co ciekawe, powiedziane jest, że mają specjalny urząd, czy też bardziej osobę, która zajmuje się wysuki- wyszukiwaniem okazji do wystawienia uczty. Tolkienowcy hobbici mieli, jak widać, całkiem sporo ze snergami wspólnego.
0: Dobrze, a teraz przyjrzyjmy się procesowi twórczemu. I tutaj badacze nie są do końca zgodni, jak była chronologia powstawania kolejnych elementów Hobbita. Nieco inne opinie mają Humphrey Carpenter i Biogra Tolkiena oraz Douglas Anderson, jeden z, wie- z znanych bardzo badaczy, który jest autorem Hobbita z objaśnieniami. W opozycji do nich są poglądy Johna Ratliffa, który napisał The History of the Hobbit. Przedstawię wam za chwilę obie wersje. I zaczniemy od wersji Carpentera i Andersona. Otóż podzielili oni proces powstawania powieści na sześć etapów. I zaczynamy po kolei. Pierwszy etap, nazywany etapem A. Jest to sześciostronicowy manuskrypt pierwszego rozdziału. W tym elemencie, w tym pierwszym rękopisie mamy smoka, który nazywa się Pryftan, Torin, nosił imię Gandalf, Zaś Gandalf Czarodziej nazywał się wtedy jeszcze Vladortin. Etap B to jest 12 stron maszynopisu, czyli praktycznie pierwszy rozdział. Oraz od strony 13 do 167 jest to rękopis. I te strony, właśnie rękopisu, składają się na rozdziały od 1 do 12 i rozdział 14. Nadal imiona postaci są jeszcze zmienione w tym etapie. Choć w przypadku Smoka Tolkien już ręcznie. Widać było, że pierwotnie napisał wszystko jako Pryftan, natomiast cofnął się w tekście i wszędzie skreślał Pryftana, a ręcznie dopisywał Smauga. Pojawia się Beorn, który w tej wersji tekstu nosi jeszcze znajome nam słowiańskie imię Medwiet, Miedwied Medwied, nie wiem jak to Anglicy wymawiają, ale wrócimy do tego w swoim czasie wtedy, kiedy ten nasz Miedwied, czyli Beorn właściwy pojawi się w naszej opowieści. Etap ten był pisany w kilku ratach, o czym świadczą yy, wyraźne różnice w sposobie zapisywania tego tekstu. No i dodatkowo do tego etapu B dołączono jest sześć końcowych stron, które jest, streszczają wydarzenia w zasadzie aż do przewidywanego końca książki. Etap C jest to cały tekst z wersji B zapisany maszynopisem, ale torin, Gandalf, Beorn też odzyskują już swoje prawdziwe imiona. Później mamy już etapy, które można by nazwać takimi pracami edytorskimi, ale to jest etap D, który jakby jest mm, ręcznie zapisane w fragmenty obejmujące rozdział 13, ten którego nie było wcześniej, oraz od 15 do 19. No i etap E jest to maszynopis w zasadzie aż do rozdziału 15 z poprawkami oraz ręczna numeracja stron. Etap F, ostatni, to kompletny tekst w maszynopisie, i tutaj Anderson twierdzi, że ten tekst najprawdopodobniej nie był w ogóle użyty ze względu na bardzo dużą ilość błędów, tak jakby ten tekst powstał, ale nie poszedł nigdzie dalej. Według tych dwóch badaczy etapy B i C musiały powstać przed 1933 rokiem, bo wtedy Tolkien zaczął udostępniać kopię Hobbita swoim znajomym i oni też właśnie między innymi w listach czy w różnych innych elementach historii opowiadają o tym, że mieli już wtedy kopię Hobbita, w zasadzie całą, czyli znali całą historię. Natomiast etapy, natomiast etapy D, E i F, te trzy ostatnie, według tych badaczy to jest lato 1936 roku, wtedy kiedy Tolkien był już związany umową z wydawnictwem Allen Anwin, o tym za chwilę, ale właśnie to były już prace takie edytorskie, przygotowujące tekst do wydania. Dobra, i teraz rzućmy okiem na wersję wydarzeń chronologii powstawania hobita według Johna Ratliffa. Ratleaf podzielił pracę nad hobbitem na pięć etapów, przy czym jakby nie zalicza on do żadnego z tych etapów okresu prac edytorskich, czyli to, co Tolkien pracował nad hobbitem w czasie, kiedy już książka dążyła do wydania wiosna lat 36 roku. Ratliff tego nie zalicza do etapów powstawania hobita, To były tylko prace edytorskie według niego. No i idziemy po kolei. Znowu mamy etap A i jest to w zasadzie to samo co u poprzedników, z tym, że tutaj Ratliff bardzo skrupulatnie datuje ten początek na przełom 1929 i 30 roku. Etap B to jest podobnie jak u poprzedników. Czas powstania rozdziałów od 1 do 12 plus ten 14, tak jak etap B u Carpentera i, i Douglasa, Andersona. Ale tu jednak Ratlitz skłania się ku teorii, że było to pisane latem 1931 roku. I podstawą do takiego myślenia jest fakt, że Stolkien sam wielokrotnie powtarzał, że pracował nad Hobbitem w kilku intensywnych okresach, głównie w przerwach od roku akademickiego, a więc latem albo zimą. Czyli mamy ten właśnie pierwszy strzał etapa 29 do 30, Mamy etap B, 31, no i później etap C, który powstał najprawdopodobniej latem 32 roku, najpóźniej za zimą, 32 na 33. Etap C, tak samo jak u poprzedników, to są rozdziały 13 i od 15 aż do końca książki. No i tylko ta różnica właśnie z datowaniem. A dlaczego ratliw tak twierdzi? Otóż wiemy z listu Carla Stapleca Luisa bardzo dobrego, żytego z, z Tolkienem autora osobnych książek, opowieści z Narni, między innymi, Lewis napisał list do swojego przyjaciela do Gravesa, list ten jest datowany na lato 1933 roku. I pisał on w tym liście, że dostał świetną powieść z podręki Tolkiena. I dalej w tym liście pisze też jednak, że zakończenie okazało się dużo słabsze od samej książki. Ten fakt, że znał zakończenie Oznacza, że musiał mieć w rękach co najmniej rękopis całości, czyli etap C. Tylko w ten sposób mógł skrytykować ostatni rozdział, nie wcześniej. Następnie Ratlif już kolejne etapy prac nad Hobitem datuje na okresy po wydaniu pierwszej. Po, po pierwszym wydaniu hobita, i etap D u niego jest to okres prac edytorskich. Które Tolkien podjął na, na początku lat 50. To były yy, prace, które dopasowywały treść Hobita do władcy pierścieni, żeby uspójnić historię i żeby treści sobie wzajemnie się nie wykluczały. No i tutaj oczywiście większość zmian dotyczy rozdziału 5. Będziemy go bardzo szczegółowo omawiać. Natomiast ten etap doprowadził do wydania drugiego. Wiemy, że Hobbit, pierwsze wydanie, drugie i trzecie, to są kluczowe zmiany, Jakie nastąpiły w treści, i, i są to takie najbardziej znane elementy zmiany w historii wydawania hobita i kluczowe dla odbioru całości. Zostaje nam etap E, ostatni. Jest to okres początku lat 60. Tolkien wtedy podjął próbę przepisania hobita na nowo. Stwierdził, że spróbuje zrobić tak, żeby nabrał on brzmienia spójnego z tonem władcy pierścieni. No, na szczęście, może nie. Moim zdaniem na szczęście. Ale profesor zaniechał tę pracę już na początku rozdziału trzeciego. Niemniej wiele edytorskich zmian, jakie naniósł na oryginalny tekst, zaocowały wydaniem trzecim. Właśnie tym jednym z tych trzech głównych z roku 1966. Zresztą te zmiany były podaktowane też innymi dzieciami, ponieważ w Ameryce zostało wydane nieautoryzowane wydanie przez inne wydawnictwo, z którym Tolkien nie miał podpisanej umowy i gdzieś tam skończyło się na tym, że właśnie Tolkien próbował zrobić nowy tekst po to, żeby jakby odciąć tamto wydawnictwo od nowego, poprawionego Hobbita. Ale to będziemy też kiedyś przy okazji historii różnych pewnie o tym wspominali. Dobra, poznaliśmy obie wersje chronologii powstawania pierwszej powieści Tolkiena. Ja osobiście skłaniam się ku wersji Ratlifa. Dowody, które on przedstawił są znacznie bardziej przejrzyste. Niemniej zachęcam zachęcam Was wszystkich do zapoznania się z wszystkimi wersjami i tutaj polecam oczywiście biografię Tolkiena, autorstwa Humphreya Carpentera, polecam Hobbita z objaśnieniami, który jest wydany po polsku, Douglasa Andersona, no i niestety, ale tylko po angielsku dostępne The History of the Hobbit, autorstwa Johna Ratliffa. Te książki posłużyły mi do stworzenia tej historii, odtworzenia jej i przydaczenia dla Was. Dobrze, a teraz przejdziemy do kolejnych wydarzeń, już teraz mm, nie związanych z tekstem, a związanych z przedstawieniem Tolkiena wydawnictwu allen to się Jak to się zdarzyło, jak to wszystko miało miejsce? Zapewne wszyscy wiecie, że największy pisarz fantazy w historii literatury zaczął swoje wielkie dzieło od bardzo przypadkowego zdania. Historia mówi, że podczas sprawdzania egzaminów rocznych w okresie wakacyjnym Tolkien trafił na pracę z pustymi kartkami. Był bardzo zadowolony, że chciał w ogóle temu studentowi dać dodatkowe punkty za to, że nie zapisał nic. Ale to abstrahując od tego, co się wtedy zdarzyło. I tutaj Kasia opowie nam tą historię.
1: Wykorzystując przysłowiową chwilę natchnienia, zapisał chyba jedno z najsłynniejszych zdań w historii literatury. In a hall in the ground there lived a hobbit. Tolkien sam, cytując jego słowa z biografii Carpentera, powiedział później Later on, some months later, I thought this was just too good to leave just on the back of an examination. I wrote the first chapter first, then I forgot about it, then I wrote another part. I myself can still see the gaps. There is a very big gap after they reach the area of the eagles. After that I really didn't know how to go on. Czyli profesor zauważył, że zdanie, które pod wpływem chwili zapisał na kartce egzaminacyjnej, jest zbyt dobre, żeby po prostu zostawić je bez dalszego ciągu. Tak, w zasadzie powstał pierwszy rozdział hobbita. Potem nastąpiła przerwa, ponieważ jak sam profesor przyznaje, nie wiedział co ma być dalej.
0: Dodatkowo Tolkien mówił też w wiadzie z 1968 roku dla BBC, że jest niemal pewny, iż to słynne sprawdzanie pracy ocznych i zapisanie tego niezwykłego, niezwykle istotnego pierwszego zdania odbyło się już w mieszkaniu przy Northmore Road 20, do którego profesor z rodziną przeniósł się w, na początku roku 1930 z mieszkania z domu obok z Northmore Road 22. Historia tego zdania, myślę, że mogła być w ogóle materialna, osobny odcinek, być może taki powstanie, ale wróćmy do tej chronologii przekazywania dzieła do wydawnictwa. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, wiemy, że etap A powstawania nie mógł się zacząć przed rokiem 29, a jednocześnie musiał się skończyć przed rokiem 33. Wtedy właśnie ten ten nasz profesor (grych) zaczął udostępniać swoim znajomym jakby tą aktualną wersję tekstu. Mamy więc określony cenzur czasowy, kiedy profesor zaczął pracę nad pierwszą powieścią. I tutaj jest też fajna anegdota dotycząca czytania fragmentów Hobita Michaelowi i Johnowi Nagus. Michael i John to najstarsi synowie Tolkiena. Tolkien w jesienne wieczory długie yy, rozpoczął zwyczaj, podczas którego Wieczorne Herbatki o 17 w Anglii w trakcie tych wieczorów czytał fragmenty książek yy, swoim dzieciom. I w momencie, kiedy zaczął tworzyć Hobita, to oczywiście zaczął czytać tę właśnie książkę. Michael, wówczas mniej więcej 5-6-letni, bardzo skupiał się na szczegółach i czepiał się, że ojciec cytuję, raz mówi, że ma żółty płaszcz i niebieską brodę, a innym razem że miał zielony płaszcz i fioletową brodę. Tolkien jak to usłyszał odpowiedział na to słynne damn boy, czyli w tłumaczeniu cholerny chłopiec, po czym poszedł do swojego gabinetu, zatrzasnął drzwi i przerwał dalsze czytanie. Ale nie zmienia to faktu, że ci dwaj najstarsi synowie y, również początek Prac nad hobbitem i czytania dla nich tego, tego te fragmentów tej książki także datują na okres 29 na 30 1929 na 30. Jakie wydarzenia doprowadziły do tego, że książka w zasadzie dla jego dzieci, Tolkiena, lub też wędrująca kopia książeczki dla dzieci wśród znajomych właśnie profesora trafiła do wydawnictwa Allen Anmin. Jak do tego doszło? Nie jest to do końca jasne. Natomiast wiadomo, że kopię Hobbita w wersji nazwijmy tutaj amatorskiej, czyli wersja C, ale dalej m, częściowo rękopis, dostało kilka osób z najbliższego otoczenia Tolkiena. Wymieniony wcześniej Louis, jest także przyjaciółka Tolkiena, Alan Jennings, a przede wszystkim Elanie Griffith. Dlaczego przede wszystkim? Bo jak zaraz usłyszycie, co Elani później powiedziała, będziecie wiedzieli. Kasia.
1: When I was a young graduate, professor Tolkien lent me his, not manuscript, but beautifully typed copy of The Hobbit. He had a fascinating tapewriter with an italic script, and I thought it was wonderful and read it with enormous pleasure. And quite a time afterwards, somebody I had known when she was an undergraduate who was working for Allen Anwin, came to me and wanted something I've forgotten what, and I said, Oh, Susan, I don't know it or cant get it, but I'll tell you something. Go along to Professor Tolkien and see if you can get out of him a work called the Hobbit as I think it's frightfully good Tak więc Elaine najpierw dostała doskonałą wersję Hobita od samego autora. Później zaś zachęciła swoją znajomą Susan Dagnall do nakłonienia profesora, żeby udostępnił książkę także jej a Susan, tak się składa, pracowała w wydawnictwie Allen Unwin od 1933 roku.
0: To spotkanie, o którym powiedziała właśnie Elanie Griffiths, miało najprawdopodobniej miejsce około zimy 35 na 36 lub wiosny 1936 roku. W konsekwencji Susan otrzymała tylko na kopię, etap C oczywiście, hobita, i po przeczytaniu którego, Susan Dagnall namówiła profesora na kontynuację pracy z szansą na publikację. Latem 1936 roku profesor przeszedł przez żmudne prace edytorskie, to co Carpenter i Anderson nazywali etapem DEIF. i ostatecznie 3 października 1936 roku pełna kopia Hobbita trafiła do Stanley'a Anwina. prezesa wydawnictwa Unwin, Allen and Unwin. Anwin, zgodnie ze standardową procedurą oddał kopię swoim recenzentom, którzy wyrazili się pochlebnie. Ciekawostką jest, że jednym z tych recenzentów w przypadku książek dla dzieci był jego syn oczywiście późniejszy prezes wydawnictwa, wówczas dziesięcioletni, Rainer Anwin. Ten mały chłopiec uznał, iż książeczka jest bardzo dobra i spodoba się dzieciom w wieku 5 do 9 lat. Przypomnę, sam miał 10, więc jakby mały chłopiec dziesięcioletni już jest w stanie ocenić, że o, to będzie dobre dla dzieci 5 do 9, ale już 6 do 10 już nie. No, taka ciekawostka. Natomiast za tą recenzję ojciec wynagrodził go standardową kwotą jednego szylinga. Gdyby tak spojrzeć z innej perspektywy, no, mały chłopiec, jako jeden z trzech nie nielicznych samego Stanleya, prezesa wydawnictwa, zdecydował o losie autora uznanego 70 lat później za najważniejszego twórcę XX wieku. Ciekawa sprawa. Oczywiście cały proces składania tekstu Korekt trwał swoją porcję czasu. Niezależnie od tego toczyły się dyskusje co do wyboru ilustracji. Tolkien, jako jeden z nielicznych debiutantów, Dostał ogromny przywilej do wykorzystania własnych ilustracji w przewidywanej publikacji. Nie da się ukryć, że nie było to i nadal nie jest powszechnie praktykowana metoda. Niemniej wybór skądinąd doskonałych ilustracji profesora oraz sam fakt jego plastycznych zdolności może stanowić temat osobnego odcinka. Dla zainteresowanych rysunkami profesora, polecam książkę Hobbit w malarstwie i grafice J.R. Tolkiena, wydaną pod redakcją. G. Hammonda i Krystyny Skal. Świetna książka w bardzo ładnym wydaniu, także polecam wszystkim, którzy zainteresowani są talentem rysunkowym profesora Tolkiena. No i koniec końców. 21 września 1937 roku. Nakładem 1500 kopii Hobbit, czyli Tami z powrotem, trafił na rynek, oczywiście na początku obytyjski. Po sukcesie pierwszego druku kolejny trafił do sprzedaży już w grudniu tego samego roku. Tym razem w nakładzie 2000, 2300 egzemplarzy. Tutaj też taka niemiła ciekawostka, z czego z tych 2300-400 nigdy nie trafiło na rynek, ponieważ spłonęły w zbombardowanych podczas II wojny światowej magazynach wydawnictwa. Ale niezależnie od całego procesu wydania książki na rynku brytyjskim, Unwin wysłał kopię Hobbita do zaprzyjaźnionego wydawnictwa w USA. To było Houghton Milfin Company. Oficyna ta po przejściu znowu żmudnej wymiany korespondencji z wymagającym profesorem Tolkienem i omówieniu szczegółów z autorem stała się wydawcą dzieł profesora na rynku amerykańskim. No i tam też 2 marca 1938 roku, także około pół roku po wydaniu brytyjskim, po lekkich perturbacjach, przesunięciach, terminów wydania itd. książka trafiła na tamtej rynek. Wiadomo, odbiór był od razu bardzo pozytywny. Już w pierwszym roku Tolkien został kilkrotnie nagradzany, nominowany do nagród, także finansowo, co przełożyło się na poprawę statusu rodziny. A jak wiemy z biografii Carpentera, w zasadzie do późnych lat Tolkien jako profesor uniwersytecki w zasadzie jedyny pracujący członek rodziny nie miał zbyt dużo pieniędzy. Co działo się dalej z Hobbitem? Otóż to, co już mówiłem wcześniej w, w historii, wydań Hobbita. Nie można pominąć tych kluczowych wydań z 1951 i 1966 roku. Bardzo istotna jest druga edycja z 51 Wnosi ona te zmiany, które dopasowują głównie piąty rozdział, ale też pozostałe. Pamiętajcie, że w lata 40 i 50 to w życiu na okres zmożony pracy na władcą pierścieni. W zasadzie kiedy już miał tą książkę gotową w formie rękopisu do oddania dalej, Tolkien cofnął się do Hobbita, Ponieważ musiał wprowadzić, chciał wprowadzić sub, kilka subtelnych takich zmian, które dopasowywałyby elementy Hobita zapisane w Hobicie do tego, co działo się we Władcy. Szczegóły tych zmian będziemy omawiać przy okazji czytania fragmentów piątego rozdziału, bo on jest tu kluczowy, ale to będzie za jakieś o, 20 odcinków. Dobra, i w tym momencie... Zamkamy temat wydań brytyjskich i amerykańskich. Wracamy na nasz polski, rodzimy rynek. Bo co my tu mamy? Oczywiście to polskie tłumaczenie będą dla nas kluczowe, bo na nich się będziemy opierali w analizie yy, Hobita. Pierwsze polskie wydanie, przetłumaczone przez panią Marią Skibniewską, jak to większość polskich wydań książek Tolkiena, miejsce, miało miejsce w 1960 roku. Na rok przed wydaniem pierwszego tomu yy, Władcy Piercieni, czyli Drużyny Piercienia. Na pracę innego tłumacza przyszło nam czekać długo, bo dopiero w 1997 roku nakładem wydawnictwa Atlantis Rubicon ukazało się tłumaczenie Pauliny Breiter yy, ziemkiewicz opatrzone genialnymi rysunkami Alana Lee, jednego z najlepszych rysun- yy, ilustratorów Tolkiena. Trzecie tłumaczenie, jakie mamy w języku polskim to rok 2002 i wersja Andrzeja Polkowskiego, wydana wtedy przez wydawnictwo Libros. To tłumaczenie zostało później wykorzystane do wydania właśnie Tolkiena z objaśnieniami, czyli... Książki autorstwa Douglasa Andersona, w której właśnie Anderson całą tą pracę badawczą nad, nad Hobitem dodaje do tekstu i wplata jako przypisy lub też osobne elementy, osobne kawałki historii. Cała badawcza część tego dzieła, czyli te tytułowe objaśnienia, tłumaczyła Agnieszka Sylwanowicz. Ta wersja z objaśnieniami ma ponad 430 stron, więc dwa razy tyle co Hobbit. I na łamach, których Anderson wyjaśnia nam zawiłości tolkienowski myśli i inspiracji, rzuca wiele ciekawostek językowych, historycznych, znaczeniowych, wynajduje odniesienia do innych utworów, zarówno profesora, jak i innych twórców, innych poetów, pisarzy. Wszystkie tłumaczenia, jakie mamy dostępne w języku polskim mają bardzo pochlebne opinie i dla prawdziwego fana Tolkiena na porządku dziennym powinno być znajomość każdej z tych trzech wersji. Bezwzględnie też dla koneserów. Polecam wydanie z Jako ciekawostkę podam jeszcze, że jest też czwarte polskie tłumaczenie, ale jest to wydanie napisane gwarą śląską. I tu mam nadzieję, że nikogo nie urażę moim śląskim, bo jestem ślązakiem, ale z Dolnego Śląska, więc jakby trochę nie ten język. I spróbuję ten tytuł przeczytać prawidłowo. Hobbit albo tam i nazot przetłumaczony przez Grzegorza Kulika. Nie jestem specjalistą, a nawet w ogóle jestem kompletnym dyletantem, jeśli chodzi o język książki, także jeśli coś powiedziała mi źle, proszę mnie skorygować, albo jeśli ktoś się czuje urażony, no to z góry przepraszam. Jeśli chodzi o polskie wydania y, prof, książek profesora oraz późniejszy prac Christophera, jego syna, zachęcam wszystkich do zapoznania się naprawdę z doskonałym zbiorem informacji opracowanym przez Katarzynę Borzędę. Na dysku Google sporządziła ona możliwy do przeglądania dostępny dla wszystkich katalog, w którym są zebrane wszystkie polskie wydania wszystkich dzieł Tolkiena i to nie tylko ABC, tylko tam jest kupa informacji włącznie z zdjęciami okładek, dokładne daty wydania, numery seryjne tych prac, tych kolejnych wydań kto był tłumaczem, kto był ilustratorem Naprawdę świetna, genialna praca. Wiem, że Katarzyna Bożęta pracuje nad opracowaniem, przesunięciem tego do typowego katalogu takiego internetowego, a nie dysku Google. ale to jeszcze trwa. Natomiast link do tej, do tej pracy, do tego pliku Google dołączy do przypisów pod tym odcinkiem. Także zapraszam do przejrzenia. Pokrótce to tyle, jeśli chodzi o historię Hobita. Dużo informacji związanych z całym procesem tworzenia i tłumaczenia Omawiać będziemy na bieżąco w trakcie wspólnej wędrówki z Bilbem. Także bądźcie cierpliwi, to jeszcze będzie omawiane. Następną grupą tematów do omówienia w dzisiejszym odcinku jest nasze podejście do analizowania tekstu i przekazu Hobita. I tu się będziemy skupiali na kilku głównych punktach, więc omówię teraz pokrótce. Po pierwsze, spojrzymy sobie na całą historię przez pryzmat zmian, dojrzewanie jakie zaznaje główny bohater czyli Bilbo Baggins. Będziemy zwracać uwagę szczególną na takie sytuacje, w których nasz hobbit ewoluuje z prowadzącego stabilne, dosyć proste poukładane życie takiego arystokraty w zasadzie z Bagend, a zachodzące w nim zmiany przeprowadzą go przez dojrzałość do wielkiego świata zrozumienie tego wielkiego świata, umiejętność podejmowania samodzielnych, choć nie zawsze słusznych decyzji na sam koniec poznamy obraz Bilba, który w zasadzie kieruje losem wydarzeń, świadomie decyduje o przebiegu historii. A wszystko po to, żeby na koniec właśnie wrócić do tej wersji sprzed, czyli wrócić do wygodnego, prowadzącego proste życie arystokraty z Bagend. Drugim elementem powieści, na który będziemy zwracać uwagę jest ciągła walka dwóch wewnętrznych genów w Bilbie. Zauważyli to już wcześniej oczywiście wiele, wielu różnych badaczy, m.in. Berlin Flieger, Cory Olson i wielu, wielu innych. Jest bardzo dużo sytuacji, w których Bibem kieruje odziedziczona po ojcu Baginsowska spokojna, taka ustatkowana natura. Natomiast naprzemiennie na wierzch wychodzi tukowska skłonność do awanturniczego, żądnego przygody charakteru. Ojciec był Baginsem, matka była, pochodziła z rodu Tuków. Słynna Bella Donna Te wszystkie momenty są dosyć charakterystyczne w tekście. Często sam narrator mówi nam o tym, że właśnie nastąpiła zmiana, że właśnie część Tukowska przejęła władzę nad Bilbem i będziemy na to zwracać szczególną uwagę, żebyśmy tylko tutaj się źle nie zrozumieli. Bilbo nie ma rozwojenia jaźni, nie ma podwójnej osobowości. To jest myśl naturalne, każdy z nas ma też coś takiego, że ma geny odziedziczone po różnych przodkach i te geny wpływają na podejmowane decyzje na sposób bycia, na temperament. I to jest tak samo. Wewnętrzna, taka delikatna walka tych sił napędowych to są siły napędowe bilbowskiego charakteru. Jak się okaże na sam koniec, żadna z tych dwóch składowych nigdy nie osiągnie stałej przewagi nad drugą. A wręcz można powiedzieć odwrotnie. To wzajemne przechylanie języczka, to przesuwanie raz w jedną, raz w drugą stronę jest wręcz czynnikiem sukcesu Bilba jako bohatera. Równowaga tak skrajnie odmiennych sił, powoduje, że nasz, nasz główny bohater na ogół podejmuje trafne decyzje. A nie da się ukryć, że jak poznacie na mamach tego podcastu i książki oczywiście, że to są decyzje, które okażą się kluczowe nie tylko dla wyprawy do Reboru, nie tylko dla Bilba jako, jako głównego bohatera, ale zaważą o późniejszych wydarzeniach i no, nie będę to ukrywał, zadecydują o powodzeniu późniejszej ostatecznej porażki Saurona. Kolejny, trzeci już aspekt, na który będziemy zwracać szczególną uwagę, to narracja Tolkiena. Pamiętajcie, co mówiłem wcześniej. Hobbit był napisany przez profesora jako pierwsza książka. Spróbujcie, spróbujemy, wspólnie. Odbieracie ją właśnie w taki sposób. Będę o tym mówił w trakcie omawiania, wyłączając myślenie o następstwach działań podjętych przez bohaterów. Oczywiście w ramach wędrówki przez kolejne strony książki Będziemy omawiali wpływ danych wydarzeń na szerszy świat. Niemniej zawsze będę się starał skierować Was na ten dziewiczy, taki czysty odbiór jedynego na dany moment, na moment wydania oficjalnego dzieła Tolkiena. Wróćmy tu jeszcze na chwilę do porównania wydań książki w Anglii, a w Polsce. Popatrzcie, czytelnicy w Anglii musieli czekać 17 lat, 17 lat na kolejne publikacje z świata śródziemia. My w Polsce dzięki pracy Marii Skibniewskiej mieliśmy tylko roczny hiatus dzielący hobita od drużyny pierścieni, od tak zwanego sequelu hobita czyli Władcy Pierścienia. Ja osobiście cieszę się, że nie musiałem sprawdzać mojej cierpliwości i czekać te 17 lat. Myślę, że byłoby to dla mnie ciężkie. Od momentu, kiedy dojrzale czytam książki profesora, to kończę jedną i już chcę mieć następną i czytać dalej i dalej i dalej i dalej i grzebać w tym temacie ale ja nie jestem chyba do końca taki jak wszyscy. Czwarty wymiar, na którym się skupimy też dotyczy narracji, ale z troszkę tak jakby technicznej strony. W ramach tego punktu przyjrzymy się zastosowanym przez Tolkiena środkom stylistycznym oraz sposobach opisywania rzeczywistości. Mam tu na myśli przede wszystkim prowadzenie narracji pod kątem młodszych odbiorców, a także także to, jak Tolkien reguluje, kto jest narratorem. Zaraz o powiem. Na pewno opisywane wydarzenia pozbawione są znanej, chociażby z Władcy Pierścieni, takiej większej brutalności. Takiego bardziej dorosłego podejścia do kwestii śmierci, do walki, bitew, przygód, ale też do takiego yy, mentalnego, yy, mentalnej dorosłości tych bohaterów. Jednocześnie będziemy przeskakiwać w analizie do momentów, w których Tolkien sugeruje nam siłę narratora czyli to, co mówiłem wcześniej. Zakładając, że Hobbit, czyli tam i sporotem, jest w oryginalnym, spisanym przez Bilba dziennikiem wyprawy. Takie było zamierzenie. Tutaj wraca ten temat Czerwonej Księgi Marki Zachodniej. I ta wyprawa była widziana przez niego, jego oczami. Czyli będziemy świadkami praktycznie tylko wydarzeń, których Bilbo, nasz główny bohater, sam doświadczył. Natomiast w kilku, dosłownie, w kilku miejscach autor pozwoli sobie na, na przejęcie władzy i przeniesienie nas w miejscach, których Bilbo nie mógł być ani świadkiem pośrednim, ani, ani tym bardziej bezpośrednim. Dodatkowo będą jeszcze inne fragmenty, w których narrator zmieni zupełnie podejście, przejmie władzę nad fabułą i będzie zwracał się bezpośrednio do nas, do czytelników. Tak jak dorosły czasem musi odskoczyć od treści, żeby młodemu czytelnikowi rozjaśnić treść zapisaną mm, przez Bilba. Myślę, że w tych momentach będziemy widzieli wyraźnie pochodzenie książki jako opowieść czytanej synom Tolkiena podczas jesienno-zimowych wieczorów. Możemy sobie tylko wyobrazić takie zwroty do czytelnika są nie, niczym innym jak odpowiedzią na pytania, które zadały dzieci. Ja mam aktualnie, w zasadzie już skończyłem czytanie Hobita mojemu dziesięcioletniemu synowi i znałem to do, doskonale. Czytam, 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 a tu nagle pach, pytanie. No i przerywam narrację, wyjaśniam i dalej, jedziemy, jedziemy, pach, pytanie. I tak wygląda czytanie dziesięciolatkowi. I jest to bardzo fajne, absolutnie super. Zauważył to także nasz polski badacz Tolkiena, Jakub Urbański, który w swoim eseju pod tytułem Portret Hobita z czasów młodości Dojrzewanie jednostki, dojrzewanie opowieści pisze on w nim i tu cytuje. Odzwierciedlone jest to choćby w tym fragmencie. Matką naszego Hobita, ale co to jest Hobbit? To jest tekst z samej książki. Zdaje się, że to wymaga wyjaśnienia. I tutaj ta przerwa, którą Tolkien zastosował, ponieważ w tym zdaniu jest trzy kropek, przerwa sugeruje tutaj, że opowiadacz został zapytany przez czytelnika, co to jest Hobbit i udzielił tej odpowiedzi. Jeśli chodzi o ten esej Jakuba Orbańskiego dotyczący Hobbita jako całości, jako książki, informacje skąd pochodzi i gdzie go można znaleźć zamieszczę w przypisach. Piąty aspekt to geografia trochę matematyki w ramach wędrówki kompanii przez północno-zachodnie rejony Śródziemia, będę chciał poświęcić trochę uwagi na szczegółach stricte geograficznych dystans przebyty, to co się zmienia jak się zmienia jak zmienia klimat, jak się zmieniają te krainy w których, przez które będziemy wędrować no i oczywiście popatrzymy sobie także na wpływ czasu podróży, na wyprawę jako całość jak to wszystko się będzie zmieniało, jak będzie dopasowane do siebie wzajemnie To są te główne aspekty, jeśli chodzi o fizycznie odczytywanie fragmentów dzieła Tolkiena i analizowanie. Będziemy działać w ten sposób. Każdy kolejny rozdział będziemy odczytywali teksty innego tłumacza. Tak, żeby zarówno podzielić sprawiedliwie ich pracę i wkład, jaki włożyli w Tolkienistykę Polską, ale także, żeby zwrócić uwagę słuchaczy i czytelników na takie subtelne zmiany w sposobie narracji, bo każdy miał swoje jakieś tam takie fajne smaczki oczywiście będą momenty kiedy pojawią się jakby takie bezpośrednie porównania różnych wersji polskiego Hobita, różnych wersji pewnych fragmentów będą też krótkie momenty kiedy będziemy się posiłkować wersją oryginalną Powiem, musimy, dlaczego? wiadomo, że tłumaczenie jakkolwiek by nie było doskonale nigdy nie odda językowo wszystkich niuansów wszystkich idiomów językowych oryginalności a do tego pamiętajmy też bardzo ważną rzecz Tolkien był językowym purystą, perfekcjonistą. Dodatkowo był wybitnie wykształconym, doskonałym filologiem. U niego każde słowo ma znaczenie i w wielu sytuacjach nie wystarczy przetłumaczyć znaczenie i kontekst danego fragmentu czy zdania. Czasem trzeba też stanąć i zastanowić się wręcz nad pojedynczymi słowami, dlaczego takie, a nie inne sformułowanie zostało użyte. I my też tak będziemy czasami robić. Na koniec chciałbym też podać kilka słuchych faktów dotyczących Hobbita jako książki samej sobie. Oczywiście Hobbit jest powieścią fantazy. Powołując się na słownik języka polskiego PWN, powieść, której fabuła osnuta jest na wydarzeniach nierealnych, nadprzyrodzonych lub dziejących się w odległej przyszłości. I dalej z tego słownika fantazy z angielskiego, magiczno-awanturnicza odmiana fantastyki, nawiązująca do mitów, legend i baśni wspólnych wielu kręgom kultury światowej czerpiąca często motywy ze średniowiecznych poematów rycerskich, np. cyklu o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu. Sam Hobbit jako książka składa się z 20 rozdziałów. Jest zapisany na około 240 stronach maszynopisu. Narracja w większości tekstu jest oso- trzecioosobowa, choć są, tak jak mówiłem wcześniej, krótkie fragmenty, kiedy autor przeskakuje zarówno do narracji pierwszoosobowej, czyli Bilbo, jak i do literackiej gawędy, czyli zabiegów, Literackich, których zadaniem jest zwrócenie się bezpośrednio do czytelnika. Dodatkowo oprócz prozy, Hobbit posiada elementy poezji. Jest to 16 wierszy, piosenek, czyli takich lirycznych dodatków do książki. Tolkien jest bardzo lubił poezję i jest też doskonałym poetą, moim zdaniem. Posiada także 8 rymowanych wierszo-zagadek, czyli elementów w pojedynku między Bilbem a Golumem, który zadecydował o życiu Bilba lub jego śmierci. I nie wliczam w to absolutnie tej dziewiątej zagadki, nie zagadki, którą jakby Bilbo zadał na sam koniec, ale na którą Golum nie znał odpowiedzi. Będziemy o tym mówić na spokojnie. Natomiast na samym początku jest też krótkie wprowadzenie autora Tolkiena, gdzie wyjaśnia on na dwóch stronach w zasadzie maszynopisu, zawiłości językowe i znaczeniowe run krasnoludzkich, które są używane dosyć powszechnie w różnych elementach książki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo za Wasz czas spędzony pod zielonym smokiem. I pamiętajcie, czekamy na Wasze maile i pytania w mediach społecznościowych. Postaramy się najciekawsze zagadnienia czy komentarze poddać publicznej analizie na łamach tegoż podcastu.
1: Nie zapomnijcie też kliknąć subskrypcji w Waszej ulubionej aplikacji. Przypisy do wykorzystanych w tym epizodzie cytatów oraz innych materiałów znajdziecie w bibliografii odcinka na naszej stronie internetowej. Tam mamy też pełną, bardzo bogatą bibliotekę książek i innych mediów, z których korzystamy tworząc podcast.
0: A w oczekiwaniu na kolejny odcinek zapraszamy do przeczytania pierwszego fragmentu tekstu. Bądźcie gotowi, bo już za dwa tygodnie
1: rozpoczynamy wędrówkę przez Hobbita. To będzie pierwszy z trzech odcinków omawiający rozdział pierwszy Nieoczekiwane Przyjęcie.
0: Do usłyszenia w podcaście Pod Zielonym Smokiem za dwa tygodnie. Dziękujemy, że jesteście z nami i jak mówił Gandalf, niech wiatr niesie wasze skrzydła tam, gdzie słońce żegluje i gdzie przechadza się księżyc.